0: Desde el Paralelo 35, la global, Hora global. global.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 28 de septiembre del año 2021. Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a la Hora Global. Hoy tendremos una charla con Agustín Sarubi, que desde la República Argentina nos ayudará a sumergirnos un poquito en las, las señas de identidad del justicialismo, desde el peronismo hasta el kirchnerismo cuál es eh, el perfil que pinta su política exterior y de alguna manera nos pone en contexto de las realidades nacionales argentinas que en este momento están pasando por una etapa de confusión. Esa podría ser la, la frase correcta. Recibimos sin más trámite a Agustín, nos ponemos a charlar eh, animadamente sobre esto que para los uruguayos es siempre un misterio sin resolver. El peronismo, el kirchnerismo, el justicialismo y un montón de ismos más que se entrecruzan en la historia y en nuestro presente en el país, con el cual tenemos vestidos cruzados de alguna manera. Agustín Sarubi tiene 25 años, es técnico universitario en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Luz. Está en proceso de redacción de su tesis para ser licenciado, convención en asuntos latinoamericanos, por la misma casa de estudios. Colabora además con la carrera como alumno investigador, forma parte del grupo de jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Es editor además de en la revista de Relaciones Internacionales Visión Global y colabora con el grupo de investigación Estela Sur.
2: ¡Acesarios! que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Honrados de todos los pueblos, se suman a nuestra
1: tercera posición. Agustín, bienvenido a la Hora Global. Te, gusta, eh, te tenemos aquí desde el otro lado del río, que para algunos divide, para otros une. Este, pero bueno, tratamos de que ahora nos una en este tema tan particular. En, dame un segundo, un segundo, un segundo, esto lo voy a cortar, la tos en primavera, bueno.
3: Aguardame, hola. no te estoy escuchando, no sé si me escuchas vos. Hola, hola. Se me hola. murió,
1: ahí está, ahí te escucho, se me Ay. murió, vos me escuchás. Yo te escucho siempre, te, te escuché, nunca te dejé de escuchar. Se Yo me cor, murió cor, pero bueno, cor, te escucho por cor, el parlante de la compu. Ahí ojo está. que no se te mezclen en desenchufa y enchufa de vuelta, yo te espero no, no pero no
3: hay drama, te escucho del parlante y hablo desde acá, ahora, no hay problema que
1: el parlante genere eco ni nada de eso, te digo por ignorante, ¿no?
3: mirá, ah. yo ahí, si vos no, no sé cómo se escuchará para vos, pero yo ah, no, no ah, ahora te acuerdo.
1: estoy escuchando, perfecto
3: ah sí, ahí
1: está, bueno, volvemos a eso este, Agustín 1946 vio nacer en la Sociedad Política Argentina el ejercicio del poder en manos de Juan Domingo Perón, surgida del ámbito militar, la figura de Perón participa en la Revolución del 43 y de la mano de su grado tuvo la visibilidad necesaria para abonar una carrera política que lo llevó a ser una figura icónica y de gran peso en la historia argentina moderna. También dio lugar desde su perfil pragmático, para muchos populista y demagógico, a una construcción ideológica por fuera de los estereotipos izquierda-derecha que han pautado la vida política latinoamericana. Sus orígenes, bebiendo de las nacientes corrientes fascistas italianas, estuvieron presentes en toda la adolescencia del movimiento. El peronismo, te pregunto, ¿no? ¿el peronismo tiene contenidos ideológicos precisos o simplemente son una colección de prácticas y conceptos de gobierno que se fueron agregando desde el poder?
3: Mira Gustavo, el peronismo históricamente planteado por Perón tiene una serie de pautas y conceptos ideológicos claros, es decir, muchas veces es mal interpretado, pero sobre todo cuando, cuando Perón plantea, el peronismo plantea una doctrina que es el justicialismo. Pasado, el nombre del justicialismo está dado por la importancia que le asigna el movimiento a la justicia social. Esto, sin embargo, no significa que no tenga demás de condicionantes, o demás estructuras. Básicamente lo que plantea Perón cuando conforma un movimiento peronista es la inclusión de las masas trabajadoras y los asalariados en la vida política argentina. Y hace esto en algún punto para evitar el surgimiento de corrientes radicalizadas de izquierdas o comunistas. En términos políticos, el pluralismo se plantea, o el justicialismo en realidad se plantea como una alternativa clara entre capitalismo y comunismo. Es decir, por eso Perón crea la doctrina de tercera posición. Tercera posición entendida como una instancia superadora de esta batalla o pugna ideológica entre
1: capitalismo y eh, comunismo. No tercera bueno, posición, como algo en, entre izquierda y derecha, sino como algo por encima de ellas. Comunista, exactamente, comunista y como un
3: paraguas superador, okay. pero siempre planteándose como una, un movimiento y una doctrina occidental y cristiana. Esto quiere decir que si hay algo que Perón y el peronismo no era, era comunista. Al contrario, el peronismo y Juan Domingo Perón eran profundamente anticomunistas. De hecho, Perón, en su ideario político, y en su, que se puede ver en los libros que habla escribiendo, en sus discursos, él todo el tiempo hipotetiza que esta lucha ideológica entre capitalismo y comunismo desembocará inevitablemente en una guerra. Y ante eso él plantea claramente que la posición argentina será occidentalista y cercana a los Estados Unidos. Digo, Perón quizás de lo discursivo, esto es indudable, de lo discursivo tenía una posición anti-norteamericana, sobre todo hasta los 50, 51, pero en la praxis y en el ejercicio político y en la ideología final del movimiento no, no tiene componentes antinorteamericanos, anti sino de eh, autonomismo heterodoxo, en, en términos que después eh, escribirá Puig. ¿Qué quiere decir esto? Perón busca romper en algún punto en la Argentina la triada económica, la relación triangular económica entre Estados Unidos y Reino Unido, y para eso busca una alianza latinoamericana para lograr mayores márgenes de autonomía y de negociación. Pero volviendo un poco para no, para no extenderme, para no irnos a tu pregunta, lo que hay es una concepción propia, una ideología propia de movimiento.
1: Eh, que, que por supuesto se, se construye desde el poder, es decir, no existía previamente. No, no existía previamente no existía porque, digamos, Perón... Eh, eh, claro, Perón va construyendo un personaje, digamos, y alrededor va construyendo una ideología. Eh, es así. Al,
3: al, exactamente, al, al, a lo largo del personaje o alrededor de su personaje y su mística construye una ideología que él plasma y... Eh, escribe, digamos, y, y lega a las generaciones futuras Después sí, sí o no, es otra discusión eh, Pero no, no, hay no, hay no, anterior A la presidencia o la la aparición, la la no, la no, no, la escena pública, un escrito de Perón, nada. todo posterior a su, su no,
1: no, no, es no, 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 apuntes De principios de la tribuna y conquistando el poder desde, desde una ideología. no, no, por nada, no, no,
3: no, 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 quiere no, pero es dentro de la jerarquía militar, es decir, al, al, al gran pueblo si quiere o a la, a la escena pública, Perón llega primero construyendo poder y luego construyendo la ideología.
1: Pero además, por lo que me decís, con una impronta bastante conservadora, ¿no? O sea, cristiana, lo que, lo que mencionabas, de, bueno, hoy sería conservadora sí. para la época, quizás era eh, el estándar. A,
3: a, a la luz progresista de, de hoy, a la luz progresista incluso de la Argentina y de, de, de cómo hoy se conduce el movimiento, es una lógica conservadora, eh, sin duda... Propia de los tiempos, igual yo soy partidario de que los líderes y los presos políticos hay que verlo en su tiempo.
1: Eh... Sí, yo creo que todo hay que verlo en su tiempo. O sea, el gran defecto que tiene hoy nuestra sociedad contemporánea es tratar de analizar en pasado eh, con prismas actuales y ahí tenemos esa especie de, 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 de como podríamos decir, de peleas en falso o, 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 o luchas un poco pura galería eh, por ejemplo, pasa con la conquista española de América o pasa con otro tipo de, de, de discusiones este, históricas que vemos que muchos analistas, incluso, incluso catedráticos e incluso académicos, eh, eh, los juzgan o los ven con prismas actuales. En el caso de Perón, como tú decís, es también es, eh, la, la época fue resultante de Perón, pero Perón es fruto de una época.
3: No, lógico, lógico, lógico. No, Perón se inscribe en su, en su contexto nacional, pero también internacional. Digo, eh, no hace nada muy distinto, si bien revolucionario en Argentina, no, no, hace, no construye nada muy distinto a lo que está construyendo en el mundo, en ese momento.
1: Con una segunda guerra recién terminada, un Estados Unidos emergente, exultante por el triunfo. Con una
3: Gran Bretaña decreciente, Gran Bretaña el principal aliado económico y político de la Argentina... Eh, decreciente, decreciente pero
1: nostálgica de su
3: poder. Lógicamente, pero esa situación de, de crecimiento británico hace que la Argentina se encuentre ante la necesidad de, digamos, reconsiderar su posición en el mundo ¿no? y sus relaciones de, 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 o su relacionamiento externo. Eh, y en ese sentido el peronismo será bastante pragmático en términos de política exterior y económica. El Perón, si bien anticomunista sí lo que hace es profundizar las relaciones económicas con la Unión Soviética,
1: por ejemplo, y con los países de, del Este. Por, por, por una cuestión estratégica.
3: Una cuestión estratégica de querer romper un poco la dependencia de exportaciones a Gran Bretaña y de importaciones estadounidenses. Hay, hay dar, una,
1: hay una que Te quería agregar, eh, no lo quiero poner como tema central, pero hay un algo anecdótico, me pareció muy interesante, que fue la pugna de Perón por tratar de cobrarle a, las, este, a los aliados europeos la deuda generada en la guerra por los alimentos enviados, que, que fue una especie de, 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 de enfrentamiento más bien geopolítico en su momento,
2: este, más sí, que el sí. hecho de querer cobrar una deuda, digamos. Le atribuye usted hoy, 1973, Argentina, a esa juventud, a ese muchacho que a la, la tiene 17, que 17, 18, 20 años hoy. Y que a bueno, de ellas... Hace cinco años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud. Y les dije, vean muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista, pero están en el partido político peronista, partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta, creando una generación de emergencia, pues yo ya tenía la idea desde entonces. Y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud, y se reúnen y... es Es decir, la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado.
3: Más adelante Perón, cuando plantea los términos de la alianza latinoamericana, uno de los puntos que él le plantea a Chile y a Brasil como los principales aliados al inicio, va a ser, bueno, si hay una, otro conflicto, si hay una tercera guerra, lo importante van a ser los recursos que tienen estos países, es decir, los, los alimentos, recursos energético. tenemos que empoderarnos ahora, generando una instancia de poder negociador unos términos que después serán actualizados y utilizados por Previch cuando planteé el estructuralismo eh, unos años después.
1: Claro. Ahora, pasan los años, Perón pasa, se va, se exilia, vuelve, eh, y finalmente, 60 años después, como parte de los procesos políticos que implicaron el desplazamiento del poder de Carlos Menem, emerge Néstor Kirchner. Pero desde una visión peronista reconvertida a la izquierda. El peronismo funcionó, como tú dijiste, como una especie de gran paraguas eh, que, que no llegó a ser superador del, del eje izquierdo-derecha, de sino que más bien llegó a ser una especie de contenedor de ambos, mm. este, pero sin superarlos. Igual que Perón, desde el poder, eh, Kirchner construye una corriente y amalgama una serie de prácticas y tomas de posición, sobre todo económicas, eh, construyendo lo que muchos llaman el kirchnerismo. Esta pregunta es muy ambigua, pero es muy relevante hoy. Aunque sea como agrupación o club de amigos de Tobio, o como quiera llamarlo, ¿el ¿existe el kirchnerismo?
3: Bueno, es, es, es una pregunta eh, muy, muy debatible y que posiblemente genera alguna especie de polémica, sobre todo aquí en Argentina. Yo entiendo que sí. Que no solo existe el kirchnerismo, podría decir que también hay una diferenciación entre, en algunos actores políticos, sobre todo, no tanto en la militancia, entre el kirchnerismo y cristinismo. Pero sí, el kirchnerismo existe. Ah, mira, entonces, incluso y... esa
1: subdivisión también.
3: Ajá, sí, ahí no, no sé si tanto a nivel de la militancia, yo creo que la militancia ve en el kirchnerismo y el, después el gobierno de está aquí, en una continuidad eh, lo que sí podemos decir, y esto lo, lo podemos también debatir en algún otro momento o aquí mismo es que hay algunos militantes o algún sector de la militancia más joven que entiende el kirchnerismo como, no como parte del peronismo sino como instancia superadora pero eso es todavía más polémico lo que sí es cierto es que a nivel de los dirigentes políticos hay algunos dirigentes lo era Alberto Fernández, hasta hace dos años, que se identifican como kirchneristas, pero que, a partir del gobierno de Cristina Kirchner, marcan sus diferencias, hay un, un recambio fuerte de dirigentes y de orientación política, pero en términos macro, el kirchnerismo existe en tanto y en cuanto es un significante que galotina a un porcentaje importante de la población argentina y de los electores. Es decir, si uno analiza las, las elecciones, sobre todo de 2005 en adelante, porque la de 2003 es un rarabis. Lo que hay es un núcleo duro de votantes que no baja del 30%, que se identifican como Kirchneristas y que están aglutinados bajo el significante, en esto es en términos de la CLO, pero el significante vacío de Néstor Kirchner, es decir, de ese conjunto de políticas que fueron llevadas a cabo del 2003 hasta 2015. Eh, y ese núcleo de votantes parece persistir y perdurar a, per a, a pesar de los errores o de, los de las distintas vaivenes de situaciones políticas del país. En términos de que haya un 30%, que es una minoría en términos cuantitativos, pero en términos de ejercicio de poder, es una minoría intensa y cualitativamente activa, es que existe el kirchnerismo y que es un actor de poder importante en la Argentina, incluso más que el peronismo tradicional
1: hoy en día. En términos siempre de poder electoral y, por tanto, poder político. Claro, en términos comparativos, un 30%, como tú decís, es una, eh, cuantitativamente es una minoría pero eh, en Latinoamérica no es despreciable. En Perú fueron a segunda vuelta candidatos que no superaban el 20%. O para sea, nada, como, para como paradigma de fragmentación total, ¿no? Es decir, en el Perú, desde sí, sí. el punto de vista político, es el gran ejemplo de una especie de tabla rasa raza en política. Ahora bien, eh, te hacía la pregunta porque no he visto dirigentes que hablen específicamente eh, de, del kirchnerismo, pero por oposición sí vemos muchos dirigentes peronistas o justicialistas que guardan de, se guardan de eh, dejar claro que no son kirchneristas. Entonces, eso hace llegar a un observador a la, la, la conclusión de que el kirchnerismo, aunque sea por oposición o a pesar o, o por contra, digamos, de, de, de otra o contraposición a otros, existe como grupo o como espacio político, por lo menos. Eh, como tú decís, sí. bueno, el eh, de, de, de tema Néstor-Cristina... Eh, abona una especie de, también de, 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 de fragmentación hacia adentro pero, pero no, no hemos visto ni eh, eh, una explicitación de principios kirchneristas, ni políticas kirchneristas todos se dicen peronistas todos se dicen justicialistas pero hay una parte de justicialismo que dice eh, un poco dicen los como, kirchneristas claro, o, o, o o como aquello de rebelión en la granja, te acordás, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, bueno, pues claro, acá sí, sí. todos somos justicialistas, pero nosotros somos más justicialistas que los kirchneristas.
3: Va, suceden dos cosas, a uno podrá decir, como decía Néstor Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, yo en cambio entiendo que una particularidad del kirchnerismo, por ejemplo, si vos vas a la composición, hoy, hoy frente de todos, a la composición de partidos que lo conforman, es que hay partidos de extracción comunista, que eso en un gobierno justicialista, o un Juan Domingo Perón, hubiese sido imposible que pase. Por otro lado, esto yo creo que es una, una verdad evidente, como alguna vez dijo Alexander Wendt, la anarquía es lo que los estados hacen de ella, el peronismo es lo que los peronistas hacen de él, o lo que los peronistas quieren que sea. Eh, vamos, claro. Al ser, un, un, al ser un, un movimiento y no un partido político... Tiene variantes ideológicas que pueden hacer identificar a la acción de gobierno siempre con el peronismo. Digo, eh, Carlos Menem fue tan peronista como lo fue Néstor Kirchner y mostraron dos modelos de país y de composición política diametralmente opuestos.
1: Claro, sí, sí, que va a ser, justamente es justamente el, 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 el nudo de nuestra conversación de hoy. En minutos nada más amigos seguimos aquí con agustín ya volvemos agustín contigo eh, charlando sobre este peronismo kirchnerismo justicialismo y su visión del mundo ya volvemos
4: Y hermanos de mi patria. Hace ocho años... ...que los argentinos me eligieron... ...Presidente de la Nación. ¿Cómo estaba la Argentina en 1989? Ustedes ya lo saben. Aquellos... ...fueron días complicados para mí. Pero ustedes me apoyaron. Lograron que la estabilidad fuera posible... Llegaron tres años de crecimiento, de cambio, pero a finales de 1994 se produjo el tequila. La economía mundial tembló. Muchos creyeron que este presidente y su pueblo no iban a respetar las reglas del juego. No fue así. Y todos juntos sentamos las bases para que el mundo creyera nuevamente en nosotros. Pero aún superada la crisis mexicana nos había dejado un problema premiante, la desocupación. Y 1995 fue un año difícil, la economía del país se resintió. Ese mismo año había elecciones presidenciales y ustedes nuevamente por mayoría eligieron a este presidente por segunda vez.
1: eso te quería, te quería llevar un poco a este punto si nuestro interés es poner un foco en la política exterior, eh, quizás nos puedas ayudar en esto, claramente hay desde el 46 un espuje doctrinario desarrollista en algunos casos eh, vuelta a la privatización de la economía en otros, tú mencionaste a Menem, eh, eh, pero también en la relación con el mundo, la visión peronista se acerca mucho a través de los años, ¿no? se sí, acerca sí. mucho al criterio que después se llamó dinámica centro-periferia ahora, después de Perón Hubo distintas concepciones del mundo, supongo, y también dentro del peronismo. ¿Podemos distinguir un poquito qué olas podemos distinguir allí?
3: Sí, lo, lo que podríamos decir... A, a alguna o básicamente si hace...
1: fue siempre lo mismo con alguna excepción.
3: No, a ver, lo que, hay, lo que hay en la Argentina después de Perón es dos visiones diferentes o contrapuestas del sistema internacional y del mundo, sobre todo en términos económicos. Hay una Argentina con voluntad, más latinoamericanista o más subregional, generalmente esto identificado con los gobiernos peronistas, y hay en Argentina con una vocación más internacionalista que ve al mundo como oportunidad y no tanto como una amenaza, si quiere. El término amenaza es más propio del kirchnerismo, pero si uno avanza en el tiempo, digo, los militares, por ejemplo, en la crisis, en la, perdón, en la crisis, bueno, fue una crisis para la Argentina, pero los militares del 73, que asumen después del gobierno peronista del 73, perdón, en el 76, tiene una concepción más universalista es decir, una inserción argentina en el mundo más cercana a los intereses norteamericanos y con una relación, si se quiere más lejana con América Latina Alfonsín en cambio esta dinámica la, la invierte se busca acercarse a América Latina y el Cono sur en términos de integración regional sobre todo para poder trabajar sobre los temas de la deuda externa con Menem hay un híbrido yo creo que Menem sí da, en, en términos argentinos una posición innovadora Menem presenta... Innovadora. Sí.
1: Pero Porque muchos, el... como utilizando tu frase, o la de Néstor Kirchner, muchos para bajarle el precio, dice un neoliberal más.
3: No, no. Pero ¿por qué no? O sea, en primera instancia, lo que tiene Menem es un profundo olfato político para, como lo hizo Perón, ver el, el contexto internacional y ser un líder en, lo, en su tiempo y en los tiempos. Digo, Menem asume y al poco tiempo cae el muro de Berlín. Termina la Guerra Fría, en el 91 se desuelve la Unión Soviética. Ajá. Fukuyama en ese momento escribe el fin de la historia. El fin porque... de la
1: historia. De triste no, recuerdo, ni... sigamos ahí, seguí, seguí. mejor ni lo mencionemos.
3: <ríe> pero, pero lo que está diciendo en algún punto es, la historia como lucha de ideologías ha terminado, el capitalismo triunfó. Y la Argentina estaba francamente atrasada en términos de, no solo inserción internacional, sino en términos de desarrollo propio para insertarse en, este, en el nuevo mundo capitalista. Tenía, y tenía fuertes problemas todavía con los resabios lo que podríamos llamar partido militar. Y en esos términos menos lo que tiene que hacer es construir poder interno para terminar con la amenaza de los golpes de Estado, pero también insertar y modernizar a la nación. Es cierto, toma políticas de corte neoliberal. También es cierto que no había margen para realizar una política autonómica. Pero lo que él siempre plantea es lo, el mal llama, las mal llamadas relaciones carnales o el alineamiento con los Estados Unidos se dan cuestiones que no sean prioritarias para el interés nacional argentino. Y en ese momento el diagrama que el interés nacional argentino es la estabilidad económica y la inserción económica del país. Por eso, y también por una concepción de eh, ayornar al, al peronismo y, y de no repetir errores del pasado, es que él tiene esa política cercana a los Estados Unidos, un, envía eh, buques al Golfo. Ajá. El envío de Ucazaló fue muy interesante, en ese momento lo que se debate en la Argentina es, bueno, nosotros nos mantuvimos en la Segunda Guerra Mundial, nos mantuvimos neutrales hasta, hasta la última instancia, y ese aislacionismo político lo terminamos pagando en términos concretos, es decir, Brasil envió mira, hombres a la Segunda Guerra Mundial y recibió mucha ayuda económica de los Estados Unidos más adelante, y ayuda simbólica, Argentina se aisló y estuvo aislada del mundo mucho tiempo, el que lo, el que lo vuelve a insertar, en el plano internacional es Perón bueno, Menem hace lo mismo, ya, evita estoy, mismo estoy, sentido, estoy tomando
1: estos conceptos tuyos me los estoy guardando en un bolsillo porque van a ser parte de la próxima pregunta, <risa> igual como tu frase <risa> de recién, tener margen para un autonomismo económico, también me lo guardo pero, seguimos, seguimos. Que, perdona, te interrumpí
3: no, no la idea es poder charlar y poder intercambiar también, por supuesto que estas cosas que, que estamos acá planteando son absolutamente debatibles, pero yo entiendo que eh, Menem no tenía margen para realizar otra política pero por ejemplo te decía que es un híbrido porque él si bien ve al mundo como oportunidad o ve la relación con los Estados Unidos como oportunidad, también mantiene la idea de la integración y la unidad latinoamericana en términos subregionales con la creación de Mercosur, digo, si bien Alfonsín y Sarney en el 85 dan los primeros pasos hasta esta construcción de distancia regional que aún hoy perdura, Merem será con Cardoso, pero principalmente el liderazgo argentino será el que impulse el bloque con mirada económica sí, también propio de los tiempos, en ese momento surge en la separa el neostructuralismo también, Exacto. como habíamos hablado de la teoría centroperiferia surge esta adaptación doctrinaria neostructuralista, pero también con una mirada política. Con la llegada de los Kirchner sí hay otra reconfiguración de cómo, cómo se empieza a ver el mundo y las relaciones recíprocas entre los países, que va a ser profundamente, después podemos puntualizar si querés por qué, pero va a ser profundamente norteamericana latinoamericanista, y en algún punto cercana a la vieja teoría de los países de tercer mundo, con un acercamiento post a posteriori con Rusia y con China, pero siempre en términos de pelear o debatir dialécticamente con el imperialismo de los Estados Unidos.
1: Aquella, aquel espíritu, el, la larga sombra del espíritu de los países no alineados.
3: Exacto, países no alineados que, dato de color, eh, será Menem el que saca a Argentina de, de no alineados, Entendiendo también el contexto, digo, la Unión Soviética se ha disuelto, no hay posibilidad de no estar no alineados porque el, el mundo, la, la ideología... que ha En ese momento era es un...
1: unipolar. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, como tú decías, llega Kirchner.
3: Eh... Llega Kirchner, en un contexto argentino muy volátil, llega con muy poca legitimidad de origen, llega con un peronismo profundamente dividido.
1: Sí, la, 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 Kirchner... la elección vigente en ese momento era una donde le había salido segunda, porque, segundo, porque no se llegó claro. a la segunda vuelta
3: No, con el 22% de los votos, incluso menos que Arturo Elia claro. Cuando fue, sale con muy poca legitimidad de origen muy condicionado, primero por la crisis social inmensa que había en la Argentina post crisis de 2001, condicionado por el frente externo, por la deuda de los empréstitos que tiene Argentina con el FMI principalmente, y condicionado internamente también, porque él no lideraba el peronismo, el peronismo en ese momento el liderazgo se batía ante Dualde y Menem Dualde era el presidente saliente, y
1: el que transicionó la, la salida de la crisis. Pero además con presencia sí. política posterior, ¿no? Dualde es el gran eje sobre el cual giraron unos años después, o hasta unos años después, toda, toda la política argentina, ¿no? Aún de las hombres. Al menos hasta 2005,
3: sí, que es cuando se materializa eh, esta lucha dentro del peronismo por el liderazgo, bueno, el peronismo una sola vez en su historia fue Internas Partidarias, que fue la interna menos en Cafiero, Después, las luchas por el liderazgo partidario o del movimiento se definieron siempre, o por la razón o por las armas, en los 70, en los 50, de forma violenta, luego se definían siempre en elecciones. En 2005, Kirchner, en realidad Cristina Kirchner gana en la provincia de Buenos Aires la elección, por amplio margen le gana a la mujer de Dualde, y en ese momento la figura de Dualde como articulador político se empieza a dibujar, hasta que en el 2007 ya, así podemos hablar de la financiamiento kirchnerista en la selección de 2007 Y Dualde se jubila Y Dualde se jubila, de hecho Dualde <risa> será candidato en 2011
1: Sí, sí, pero ya ya ya
3: Pero ya sí, desde un lugar marginal de la política Siempre participa, digo, Dualde como menem Es un animal político Y si, a, aún hoy tiene participación política La Baña sí, en 2019 sí. fue
1: apoyado por Pero ya, ya es un jugador de 35 años Que vuelve de Europa a jugar sí. en la paternal
3: eh, totalmente, ya está jugando ni siquiera en la patronal está jugando en la, la segunda división y está, de Chacarita, visto, Chacarita pero, me gusta a mí bueno, Chacarita es un buen ejemplo que no se enoje ¿no? pero no, no, básicamente bien.
1: es eso ahora, eh, de hecho está llegando a la cúspide del peronismo alguien de izquierda con un antinorteamericanismo según decías, porque justamente por esa concepción de izquierda o hay algún elemento que abona más eso mira
3: Acá yo creo que lo podemos dividir. Yo creo que Néstor Kirchner tenía una agudeza política que le permitía entender en el 2003, en este contexto digo que asume con poca legitimidad de origen, con poco apoyo, que hay un sector de la izquierda argentina huérfana de representación política. Y en ese sentido él subordina la política externa a la política interna. Por eso, en el 2005, que es el hecho casi que fundacional del antinorteamericanismo argentino, cuando se da la cumbre del Alca y cuando Argentina pone serias trabas y confronta directamente con los Estados Unidos, muchos analistas, eh, entre ellos para citar a uno y hacer honor a, a Fabián Calle, dicen que, bueno, que en realidad lo que, lo que hace el kirchnerismo en ese momento es construir poder interno a partir de una confrontación dialéctica con los Estados Unidos o contra el arte norteamericanismo. Eh, de hecho, Argentina es... Eh, un país en la, en la concepción social profundamente antinorteamericana tiene una mirada muy negativa sobre los Estados Unidos. Entonces, la concepción del antinorteamericanismo anti kirchnerista es, en primera instancia, más para lo interno que para lo externo. Es decir, para construir poder o sea, interno, con, para asegurar poder construye, interno.
1: Construye anillos de poder en base al enemigo externo común.
3: Básicamente, sí.
1: Ajá,
3: Básicamente, sí. Conforma. Una unidad dentro del país en base a un enemigo común. Que eso el kirchnerismo lo ha hecho de forma inteligente, digo esto, sin lo ha hecho con distintos actores los, con los que ha confrontado. Es decir, ha formado una barrera dicotómica en la sociedad entre una posición de un kirchnerismo que lucha contra un enemigo. Puede ser externo los Estados Unidos, puede ser interno. De hecho, después, cuando no fueron los Estados Unidos, fueron los fondos buitre, fue el FMI, fueron los organismos de crédito, en lo interno puede ser el campo, la oligarquía argentina, eh, o el peronismo, hoy es el macrismo, el, el poder judicial, Digamos, siempre hay la conformación de un enemigo para afianzar y para cohesionar la tropa propia, si se quiere.
1: Cristina mantiene ese discurso.
3: Sí, por supuesto que sí. Cristina, en algún punto se pensaba que Cristina iba a ser más política y Néstor era el, el, el actor confrontativo, yo creo que el, el tiempo ha demostrado que Kirchner era... Más político de construcción de conceptos, Cristina es mucho más confrontativa.
1: Sí, hay un, matiz ahí, que, hay un matiz ahí que está viendo, que está, me, te agradezco lo que estás comentando, porque de, siempre, yo digo desde afuera, pues, desde Uruguay lo estoy viendo, ¿no? Sí, sí. Eh, hay un, una tendencia a ver la estrategia de Cristina como una especie de eh, perenne victimiz victimización. Pero en realidad... este yo el matiz que diría es que no, no. La victimización es una herramienta que ella utiliza. Pero en realidad es, es, como tú decís, es más un matiz confrontativo que victimizarse. Es decir, ella está en permanente guerra con alguien. Siempre.
3: Sí, totalmente, porque eso primero que la mantiene como una actora, o como una actriz, pero como una actora política <risa> in, in, importante.
1: Perdona que sea irónico, pero incluso contra Alberto
3: incluso, sí, lo, lógicamente digamos, pero ¿por qué? a ver, porque el kirchnerismo se forma y se construye a partir de la diferenciación y la lucha con el otro, o con un otro con un otro que a veces eh, no, es, no es claro y, hay, y hay, que buscar, hay que buscar un enemigo siempre porque cohesiona la, la base de fundación de ella pero yo creo que hoy y esto que me decía Alberto me parece muy interesante lo que hace Cristina confrontando con Alberto es protegiendo, no solo su legado y su, su mística si quiere de conductora, sino protegiendo el futuro del kirchnerismo en este, en este sentido de, de que el kirchnerismo quiera hacer un movimiento protegiendo a, a Máximo Kirchner o Axel Kisilov, que son los indicados como los posibles herederos políticos de, de Cristina como lo que hace confrontando con Alberto es despegándose un poco de un gobierno que en Argentina genera una cierta percepción aún hoy, o al día de hoy de fracaso, es decir yo soy partidario de juzgar a los gobiernos una vez que terminen, pero a dos años de, de mandato, eh, la percepción para gran parte de la opinión pública es que ha fracasado. Eh, y lo que quiere hacer Cristina un poco es despegarse de eso, o mantener...
1: A ver si entendí bien, es un poco el mismo ejercicio que yo te mencionaba cuando te preguntaba si existía el kirchnerismo, porque yo lo veía como existiendo a partir de la negación de los otros. Bueno, en este caso es... Eh, poner una bolsita donde está el fracaso si la podemos envasar, dejarlo arriba del escritorio de Alberto y decirle él fracasó no nosotros, pero en ese nosotros está definiendo ¿qué? el kirchnerismo
3: exactamente exactamente digamos o sea, en está está dando,
1: sigue abonando una seña de identidad a un movimiento
3: y que en este caso queda más claro aún que es un movimiento aparte del peronismo porque hoy está gobernando eh, el peronismo Vamos. Sí. Ellos lo niegan, formado. ¿no?
1: Ellos se cuidan de, en sus discursos de decir, el, siguen diciendo, como yo te dije hace unos minutos, todos somos peronistas, esto es peronismo. E incluso el otro día escuché a Moreno decir que eh, este problema se arregla con más peronismo. Este, pero y, bueno, Moreno es un actor. Muy interesante, que, te diré, ¿no? Porque es, está subestimado es, también, pero es muy interesante escuchar
3: Eso eh, lo valoro mucho en términos de la discusión doctrinaria que puede brindar. Sí, sí, impecable. Pero Moreno está fuera del, del gobierno y está fuera del poder. Pero ahí, ahí ves, digamos, el gobierno es peronista. Claramente, digamos, por lo menos en su composición de sello es peronista. Después, en lo que hace, yo podría decirte que no, que el peronismo es otra cosa. Yo lo creo también, Moreno lo dice. Por eso Moreno dice, esto será la con más peronismo. Porque la forma de ejercicio del poder del 2019 hasta hoy ha sido más cercana, si se puede separar y yo entiendo que sí, al kirchnerismo que al peronismo y a cómo construyó el poder el kirchnerismo, pero aún desde esa lógica, el kirchnerismo
1: lo desconoce, se separa, lo rechaza lo
3: desconoce y se separa ¿por qué lo desconoce y lo se separa? porque la voluntad que tienen es seguir perdurando en el poder y seguir siendo actores relevantes
1: Volvemos, amigos, aquí a la Hora Global, aquí al 11.70 AM de vuestro día.
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora global.
1: global.
0: Los latinoamericanos tenemos que entender que es hora de forjar la unidad, que es hora de forjar nuestra identidad, que es hora de tener una voz conjunta ante el mundo, que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, de nuestras raíces, de nuestras calidades nacionales, que son centrales y fundamentales. Por eso, vinimos hoy a compartir esta asamblea con ustedes, y me siento orgulloso como presidente de los argentinos de estar en Bolivia. Me siento honrado de este acuerdo estratégico. No desmayen ante las primeras trabas. Mucha fuerza, mucho coraje y mucha pasión, mucha decisión por la construcción de nuevo tiempo.
3: Cristina hoy eh, alguno podría decir si Alberto fracasa, fracasa Cristina bueno, Alberto parece estar fracasando, Cristina lo que quiere evitarse es fracasar ella también porque si no le va a pasar como a Dualde y va a terminar siendo una, una, una actriz, una actora política de segundo orden
1: claro, yo a ver si te interpreto bien o sea eh, Alberto fracasó vamos a verlo como un hecho en noviembre podemos tener alguna, alguna, alguna sorpresa, nunca se sabe pero vamos a ubicarnos en, la, en esa tesis hoy. Alberto va rumbo, al, eh, como aquello del barco de los locos, ¿viste? va rumbo al fracaso. ¿no? Eh, en realidad no importa lo que haya hecho, si Cristina se abraza a la bandera y lo sigue apoyando, va a terminar casada con ese fracaso y en vías de disolución del movimiento. Pero si ella lo acompaña en su fracaso peleándose con él, tiene una señal de identidad hacia el futuro. Exactamente. ¿Es así?
3: Eh, exactamente. Te agradezco sí. que me ayudes
1: a no meter la pata, porque la, las definiciones mías ¿viste? son un poco de surgidas de lo que tú decís, ¿no? Eso es el que esa, sabe acá. Esa,
3: o No sé si el que sabe, el que por lo menos intenta leer, y el que está en el país, digamos, Y eso, eso porque eso marca mucho. Estar claro, eh, eh, es distinto de, de... Por más que uno lea los medios, estar da una sensación de la sociedad distinta, uno sale a la calle y palpa eh, algo distinto, pero sí, totalmente lo que pasa es eso, digamos. Cristina hoy intenta abrirse abiertamente, aunque ella diga que no, para desligarse de lo que por lo menos estos dos primeros años han fracasado, han fracasado en los puntos los, por los cuales llegó al poder, eh, no ha podido renegociar la deuda con el FMI, no ha podido generar en los argentinos, al menos generar una sensación de estabilidad económica y de bienestar, digamos. El, eh... Hay un artículo que, que lo recomiendo, perdón, el chico no lo escribí yo, pero que se llama Menem, un busto ahí, que eh, dice que el legado del peronismo, el principal legado del peronismo de Perón y de Menem, es generar en la clase media argentina la concepción de derecho al consumo. Y eso es fundamental, digamos, el argentino.
1: ¿Eso eh, es una que concepción que... capitalista?
3: puramente capitalista, claro. y el argentino y la clase media, sobre todo, vive tiene, como capitalista vive como, y que tiene derecho a vivir así. Claro. Y que el gobierno debe, debe garantizar el poder consumir. Eso,
1: suena raro desde afuera eso, Agustín. Este, Tienen esa concepción de capitalismo. ¿Te acordás de aquella película de Plata Dulce, el viaje a Miami? Todo eso es parte de un estrato cultural que es eh, lo que desde el discurso siempre se ataca y, y se quiere tomar distancia, y sin embargo es parte de la, yo diría, de la idiosincrasia de la clase media argentina en los últimos 20 o 30 años.
3: Sí, seguramente. Vamos. Eh, es, es un poco trayectorio, clase, ¿no? Esa clase media votó una parte importante, sí, votó al, al macrismo, junto con el cambio, pero también votó al peronismo, entendiendo que era el que le iba a brindar esas herramientas, esa posibilidad de seguir consumiendo o de seguir manteniendo un estilo de vida que había perdido en parte con el macrismo. Bueno, eso no pasó. Por eso este revés electoral también para Roberto Fernández. Y en términos de política exterior, que, era, que quizás nos veamos un poco, pero era lo que, lo que vos tenías ganas de conocer, como el gobierno tampoco ha tenido éxito. El único éxito tabal que hoy podríamos llamar en términos de política exterior fue... La, la obtención de la presidencia pro tempore de la CELAC que Argentina debía asumirla hace unos días Alberto Fernández que fue el principal impulsor de eso no fue a la asunción por este por problema de este sí, sí. ahora bien a quién envía al canciller Solá que trabajó durante dos años con sus memorias. Me agarro decir? la cabeza
1: por lo que vas a mencionar ahora, porque el fin de Solapo fue como de una Pero película es, de cine, es una cosa, es un, es un reality show política, esto.
3: En política exterior, estas cosas se pagan, no es serio. Vos no podés enviar a tu canciller a, a asumir la presidencia de Pro Tempore, o a tener un rol en la cumbre de la CELAC, despega como canciller y cuando aterriza en suelo mexicano tiene que explicarle a, a, a lo que lo reciben, que no es más el canciller, y que el que va representante argentino va a ser pobre, sin desmerecerlo el encargado de asuntos latinoamericanos de cancillería, o sea un tercera, una un tercera línea en términos de política exterior claro. eso te demuestra que no hay una concepción de política exterior clara es decir, la política exterior no es una política prioritaria para el gobierno porque si lo fuese no puede reemplazar al canciller en medio de una cumbre a la que se luchó mucho para lograr la presidencia y en la que es tu primer éxito de relevancia en materia de política exterior.
1: Ahora, igual tratemos, pues, me, me, me deprimís con esto, porque en realidad no, no hay este, una línea clara que yo sigo buscando. Hoy, a hoy, ustedes, estamos en un mundo, yo diría, multipolar. Uh -huh. eh, si afinamos un poco el lápiz, vamos hacia un mundo bipolar. Pero no nos apresuremos porque el mundo después da sorpresas. Este, hoy creo que nadie en el planeta puede mantenerse... este indiferente a eso, por acción o por omisión, todos los países están buscando una alineación o por lo menos plantearse eh, o una alineación hacia un lado, una alineación hacia otro, o un juego a doble banda, como muchos uh -huh. países están haciendo, por ejemplo, eh, tratando de eh, integrar inversiones chinas y, y tener un buen comportamiento con, el, con Washington. Eh, pero, ¿ese antinorteamericanismo se mantiene? Eh, Latinoamérica también está dividida, pero evidentemente, mientras el Atlántico de, Norte, de Latinoamérica duerme la siesta, el Pacífico eh, es mucho más activo, dinámico, y se está empoderando. Eh, Centroamérica se está empezando a alinear con Norteamérica en un plazo de cinco o seis años. Vamos a, a tener una alineación geopolítica clara, porque si algo tiene claro Estados Unidos que tiene que reforzar sus líneas hegemónicas o sus fronteras hegemónicas de, que tenían los años 50. Este, mm. Entonces, Argentina o el kirchnerismo, eh, si bien hace todos estos desaguisados que tú mencionas, que no parecen serios, digo, pero todos responden a algo, tampoco tenemos que demonizarlo demasiado, tenemos que ser un poco comprensivos. Hay una crisis política, bueno, hay una crisis política. Pero igual debe tener una concepción para todo esto. Es decir, mm. esa base china bueno, Argentina después aclaró que es una era una base comercial o científica, no militar eh, pero esa, esos, esos desencuentros eh, siguen allí, van a seguir mira eh, desempolvo tipo, la frase que yo me guardé hoy, tiene hoy el kirchnerismo, usando tu frase este, sí. espacio eh, para un autonomismo económico
3: no, no lo tiene,
1: no lo tiene pero porque, sabe que no lo tiene
3: por lo menos lo debe intuir Ah. O debería poder intuirlo. Porque hoy una de las características o los funcionantes principales a nivel externo de Argentina es poder renegociar con los acreedores, pero sobre todo con el, con el Fondo Monetario Internacional. Y para renegociar con el Fondo Monetario Internacional tenés que tener inequívocamente una relación, cuanto menos cordial, con los Estados Unidos. Y de esa cuestión es que, por ejemplo, entiendo que eh, Martín Guzmán hoy sigue en, en, en el gabinete de Economía, o sigue siendo Ministro de Economía, y Santiago Cafiero, aunque sea raro, es hoy el canciller de él. Pasó de jefe de él a ser canciller. Porque, por lo menos en ese aspecto, hay una cierta continuidad de mantener un equipo económico y un equipo negociador con el FMI. Sí, sí, Guzmán
1: es un Chicago Boy de, del siglo XXI.
3: Exactamente. En, te, en esos términos, Argentina no tiene capacidades, pero tampoco posibilidades, y sería suicida hacerlo, de confrontar abiertamente con los Estados Unidos. Ahora bien, si desde la praxis del gobierno, o de la ideología del gobierno, mejor dicho, sigue habiendo anti antinorteamericanismo, hay algunos elementos que nos pueden hacer precisar que sí. Uno muy claro va a ser que la Argentina, cuando asume Alberto Fernández, la primera reunión importante que tiene es con Manuel López Obrador en México. Y lo que intenta hacer la Argentina en ese momento es, ante un panorama latinoamericano, o subregional, adverso ideológicamente, Alberto Fernández busca un aliado, que se asimile en términos de poder a lo que fue Brasil entre 2013 y 2015 para Néstor Kirchner y para Kirchner, que es Manuel López Obrador. Intenta desde ese lado confrontar con los Estados Unidos. Lo que el gobierno no cuenta es que México está más México imposibilitado. Respondió. Aún, y México está más imposibilitado aún que en la Argentina en confrontar con los Estados Unidos, porque, digamos, para México, Estados Unidos no solo que es inevitable, sino que es parte ya de su entramado económico y productivo.
1: O sea, el kirchnerismo está encontrando en el mundo exterior un terreno árido eh, y, y no está formando parte de bloques, por lo menos amigablemente. ¿No lo ven como un problema? El kirchnerismo nunca lo ha visto como un problema. Eso, porque
3: hay, una fuerte, hay un fuerte componente ideológico en la política exterior kirchnerista. Eh, si uno va al lineamientos de política exterior de Alberto Fernández, hay un clara, una clara vocación latinoamericanista. El problema que tiene la Argentina es que no encuentra pares, y te lo ha dicho claramente el presidente, no encuentra pares para construir esta vocación latinoamericanista. Claro, por eso, genere, por, eso te,
1: por eso te preguntaba, o sea, el kirchnerismo quiere amar a Latinoamérica, pero a Latinoamérica no lo ama. No lo quiere amar, no. Y lo,
3: no lo ama porque hay una concepción ideológica muy diferente de los gobiernos. Pero Alberto Fernández lo ha explicitado, él dijo eh, en algún momento en una videoconferencia que generó mucha polémica, a nivel argentino, que él no tiene la suerte como Néstor Kirchner de tener a Lagos en Chile, de tener a Lula en Brasil, digamos bueno, bueno. ah. de tener a Tabaré o a Mujica en Uruguay. Bueno, podés pensarlo, pero no decirlo. No lo podés decir. Eh, y esto es cierto, digamos, el kirchnerismo tampoco tiene a Venezuela hoy en día. Sin meterlo en la polémica de que es, que es Venezuela y si Maduro... vamos el kinerismo tuvo en Venezuela un aliado político y económico muy importante en los tiempos de la bonanza venezolana con Chávez, que hoy tampoco lo tiene. No tiene el apoyo de Brasil en términos de política exterior. O sea, Alberto Fernández tiene una vocación latinoamericanista, pero casi que está jugando solo. Esto se ve en Mercosur, pero claramente se ve en Mercosur. Brasil, Uruguay y en menor medida Paraguay intentan flexibilizar el bloque, aggiornarlo facilitar eh, acuerdos económicos. Y Alberto Fernández tiene una concepción de un Mercosur Post-neoliberal, si quiere, como en 2003, que es un Mercosur ampliado, más político, más peso político, pero es el único que está jugando a favor de eso. Y en tanto y en cuanto la Argentina no tenga flexibilidad para entender el contexto,
1: eh, va a caer cada vez jugando más solo. O sea, Argentina no está entendiendo el mundo, pero el problema no es el mundo. No, no,
3: el, el problema es cómo entiende Argentina o cómo ve Argentina el mundo. Tiene una matriz ideológica muy fuerte en términos de, de política
1: exterior. Básicamente, sos pesimista.
3: Intento ser optimista, pero cada vez más pesimista.
1: Sí. Bien, eh, Agustín Sarubi, te agradezco, te estamos teniendo, que, tenemos que redondear. En televisión el tiempo es oro, pero en radio desde platino, digamos. <risa> este, ¿Quedó algo por decir?
3: No, no, la verdad, Gustavo, no. Eh, la verdad que muchas gracias por, por, por la charla. No, gracias a vos por Miguel,
1: porque es lo que estamos esperando siempre acá.
3: Así que espero que, que haya servido, espero que despierte sí, la actitud. Sí, y bueno, a disposición para cuando, cuando necesites.
1: Los dejamos amigos, hasta aquí hemos llegado y nos vemos. Nos volvemos a escuchar, como cada martes y cada y cada jueves, perdón aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, Ahora quedan en manos de Eduardo Rivero, como siempre el mejor gestor para la mejor música del mundo. Ense hace tarde. Nos vemos. Desde el
0: paralelo 35, la hora global.